Dies ist die siebte Folge des Kreatokia-Podcasts. Was ist das Besondere an Kreatokia? Herzlich willkommen zur siebten Folge des Kreatokia-Podcasts. Das ist der Podcast über die Blockchain-Technologie in der Publishing-Branche. Und den machen gemeinsam Jens Klingelöfer wie immer und ich, John Ruhrmann. Ja, Jens, eine Woche ist wieder rum und wir reden wieder über Kreatokia. Und für alle, die zum ersten Mal mit dabei sind, dieser Podcast ist für Verlage, Autoren und Content-Creator und wir erklären in dem Podcast, wie wir glauben, wie die Blockchain-Technologie, insbesondere auch NFTs, die Publishing-Branche verändern werden. Das Besondere an den NFTs ist, dass sie eben einzigartig sind und zwischen uns allen gehandelt werden können. Und das wichtigste Projekt dazu von unserer Firma Bookwire ist das Portal Kreatokia. Und heute haben wir dazu auch sehr interessante Gäste eingeladen. Genau, wir werden nämlich immer von unterschiedlichen Gästen unterstützt und auch von unserem Medienpartner Buchreport. Pass mal auf, John, heute labern wir mal nicht so viele vorne, nicht so viel vorne weg. Wir haben echt coole Gäste heute, nämlich aus unserem eigenen Team, Erik und Julia. Und ich glaube, wir gehen heute mal ohne große Vorrede direkt ins Thema, weil ich will endlich wissen, wie das mit den Drops losgeht auf der Plattform. Genau, heute zu Gast aus unserem Business Development Team, Erik Bartoletti und Julia Lotz. Der Erik, der hat BWL studiert und ziemlich lange sich mit M&A-Themen rumgeschlagen. Und ähm, der ist echt ein cooler Hund, der leitet bei uns das Business Development. Seit 2018 ist er Head of Business Development und ist auch sehr, sehr engagiert im Creatokia-Thema und schläft, glaube ich, seitdem er damit angefangen hat, deutlich weniger als vorher. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier in diesem Podcast zu Gast sein zu dürfen. Außerdem ist Julia Lotz dabei, die nach ihrem Studium beim Media Campus war und natürlich sich auch sehr, sehr gut mit Literatur auskennt und hier an spannenden Projekten schon gearbeitet hat. Zum Beispiel an Odyssey, unserem äh, Alexa-Skill zum Auffinden von Hörbüchern und jetzt auch Teil des Kreatokia-Teams ist, die Kreatokia wahr werden lässt. Hallo, Julia. Hallo, schön, dass ich dabei bin. Julia, Erik, wir haben uns so viel damit beschäftigt, wie wir anfangen mit Kreatokia einen Unterschied zu machen für die Publishing-Branche. Was ist eigentlich aus eurer Perspektive das Spannendste hinsichtlich der Menschen, die Kreatokia benutzen sollen, um NFTs zu sammeln? Also was ganz klar eine Prämisse war bei der Entwicklung von Kreatokia vom ersten Tag an, ist, dass wir das Thema NFTs für so spannend halten, dass wir eine über die Zeit eine möglichst große Anzahl an Menschen mit diesem Thema erreichen und auch davon begeistern möchten. Und deswegen äh, war von vornherein klar, wir müssen diese Plattform so entwickeln, dass sie auch für Laien, auch für Menschen, die sich mit dem Thema Blockchain und NFT noch nicht so intensiv beschäftigt haben wie wir, ähm, dass sie für die benutzbar, leicht verständlich und leicht zugänglich ist. So muss Kreatokia äh, gebaut werden und das schlägt sich in verschiedenen Aspekten dieser Plattform nieder. Zum Beispiel wird es bei uns möglich sein, NFTs nicht ausschließlich mit Kryptowährungen zu kaufen. Das heißt, man benötigt auch nicht unbedingt ein Wallet, um auf Kreatokia aktiv zu sein, sondern kann auch ganz normal mit seiner Kreditkarte oder per Lastschrift Produkte bei uns erwerben. Darüber hinaus haben wir sehr viel Wert auf eine gute Usability, also auf Nutzerfreundlichkeit der Plattform gelegt. Wir haben uns dabei an den großen Playern aus der Online-Branche wie Amazon oder in Deutschland Thalia oder andere erfolgreiche Online-Plattformen wie Ebay äh, orientiert, um einfach zu schauen, die gibt es seit 
20, 25 Jahren. Die haben sehr viel Erfahrung darin, wie sie Nutzer führen und äh, das möglichst gut für die Nutzer gestalten, die Prozesse auf der Plattform. Daran haben wir uns orientiert und dementsprechend präsentieren wir auch die auf Creatokia äh, angebotenen Produkte und was für uns auch ein wichtiger Aspekt ist, ein großes Anliegen, wir werden relativ viele Seiten auf Creatokia haben, die das ganze NFT-Phänomen erklären, die auf gewisse Fachbegriffe aus der Szene eingehen und Menschen wirklich an das Thema heranführen sollen, denn ähm, es soll am Ende schon dazu führen, dass Menschen sich für das Thema begeistern und dann wirklich anfangen, NFTs auf der Blockchain zu traden. Und ähm, ja, das ist, denke ich, was, was uns von anderen Plattformen, äh, die es aktuell schon gibt, auch unterscheidet. Andere Plattformen wäre jetzt ähm, ein Stichwort gewesen. Wir haben ja in der ersten Folge schon Theo sehr aufmerksam zugehört, der uns sehr viele in, äh, Informationen gegeben hat darüber, was gibt es eigentlich im Moment schon für Plattformen. Und ähm, auch John und ich haben schon darüber berichtet, wie wir auf Plattformen wie OpenSea zum Beispiel ähm, NFTs gekauft haben und getradet haben. Ähm, was Macht denn jetzt Creatokia anders als ein OpenSea? Also warum sollte ich denn jetzt bei Creatokia was kaufen und nicht einfach nur zu OpenSea gehen? Es hat eigentlich ganz viele verschiedene Vorteile. Auf der einen Seite hat es ja Erik gerade schon gesagt, wir wollen die Hürden am Anfang ziemlich niedrig setzen. Wir wollen wirklich Leuten, die erstmal nur wegen der Inhalte zu uns kommen, natürlich erstmal einen super leichten Einstieg in diese ganze Welt ermöglichen, ermöglichen, dass die auch die Inhalte konsumieren können, ohne jetzt schon ein Kryptowolle zu haben oder sich super mit ETH auskennen. Ähm, ich glaube, das ist auf der einen Seite ein super Vorteil. Und der andere Vorteil ist natürlich, dass wir kuratieren und äh, wirklich auch Drops äh, besonders in den Fokus heben und uns da natürlich auch gerade sehr, sehr stark äh, auf die Publishing-Industrie konzentrieren und natürlich auch die Inhalte aus der Publishing-Industrie kommen. Es können ja Textinhalte sein, Audioinhalte, Spoken-Word-Inhalte, ähm, genau. Und so, finde ich, haben wir eine sehr, sehr klare Zielgruppe und machen es unsere Zielgruppe dann natürlich auch super einfach, die richtigen Inhalte zu finden und wirklich, ähm, ja, Inhalte, auch der Autorinnen und Autorinnen zum Beispiel zu konsumieren, von denen sie Fans sind. Und da hat man natürlich auf OpenSea und anderen Plattformen natürlich erstmal das Problem, dass man erstmal in diesem ganzen NFT-Markt durchsteigen muss und überhaupt erstmal durchblicken muss, was gibt es gerade für Projekte und was können die eigentlich und was interessiert mich davon. Ja, super spannend. Das heißt, das Wichtigste ist, glaube ich, auch wirklich der Zielgruppe, ja, hier Orientierung zu geben, in der doch unübersichtlichen Kryptowelt und wir haben ja auch schon in der früheren, früheren Folge sehr viel über Vertrauen geredet. Ich hoffe, dass da auch eine, eine große Portion äh, Vertrauen generiert wird dann ähm, neben der Orientierung. Was gibt es denn für, für Arten von Verkäufen? Könnt ihr dazu was sagen? Also für den Anfang sind auf Creatokia drei verschiedene sogenannte Sales-Types vorgesehen. Das eine ist die ganz klassische Auktion, die man auch von anderen NFT-Plattformen oder beispielsweise auch von Ebay schon kennt. Das heißt, man hat als Verkäufer die Möglichkeit, einen NFT einzustellen für eine Auktion, ein Mindestgebot und eine Laufzeit festzulegen. Und am Ende dieser Laufzeit bekommt den jeweiligen NFT dann der Höchstbietende, ganz klassisch. Wenn das Mindestgebot nicht erreicht wird, dann wird die Auktion einfach abgebrochen. 
Ähm, aber das ist einfach eine ganz klassische Auktion, so ähm, die man sie kennt. Und darüber hinaus haben wir dann noch zwei weitere Sales-Types, wo jeweils ein NFT zu einem festen Preis verkauft wird. Der Unterschied da liegt vor allen Dingen in der Art der Limitierung. Wir haben einmal etwas, was wir den N-Drop nennen. Da haben wir ein bestimmtes Produkt, zu dem es ähm, einen oder mehrere NFTs geben kann. Aber das ist eben eine limitierte Edition, das heißt es gibt nur eine gewisse Anzahl NFTs, die verkauft werden von diesem Produkt, aber grundsätzlich mal ja, unendlich lange, also nicht zeitlich beschränkt. Im Gegensatz dazu haben wir den T-Drop, der eine, ein zeitlich beschränkter Verkauf von NFTs ähm, zu einem Fixpreis ist und da kann sich dann jeder Verkäufer überlegen, ob er auch dort die zu verkaufende Anzahl NFTs beschränken möchte oder ob er sagt, im Zeitfenster Freitag 10 bis 11 Uhr äh, wird dieser Drop äh, oder dieses Produkt ähm, angeboten und es werden so viele NFTs zum Produkt verkauft, wie, wie halt Käufer da sind. Das sind so die drei Möglichkeiten, T-Drop, N-Drop und Auktion die wir auf unserer Plattform bieten werden. Ihr wart ja auch bei unserer Konferenz All About Blockchain zu Gast ähm, und habt schon mal ein paar Einblicke in die Plattform gezeigt. Es ist ja jetzt so, dass ihr auch öfters Gespräche mit Publishern führen müsst. Und was du jetzt ja sehr technisch ausgedrückt hast, das ist ja schon insofern spannend, wenn man das ähm, mit Produkten verknüpft. Ja, Also nehmen wir an, wir hätten äh, zehn Kurzgeschichten von einem sehr bekannten Autor, die es nur zehnmal gibt, dann könnte man die in zehnfacher Form verkaufen als Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wäre es so, dass es zum Beispiel nur über einen zeitlich limitierten Zeitraum möglich wäre, dann würde man wahrscheinlich das so sehen, dass nur mal zu einer Stunde eben so viel Kurzgeschichten, wie es geht, verkauft werden können, die dann auch quasi eine Seriennummer kriegen und dann auch jede individuell eben später mal auf der Blockchain handelbar wird und einem Besitzer klar zugeordnet werden kann. Ich finde, äh, da ist so ein bisschen die Magie drin. Wie sind denn eure Gespräche mit Publishern im Moment? Wie, wie reagieren die denn? Und gibt es da vielleicht einen Unterschied äh, zu deutschen Publishern und zu internationalen? Weil wir reden ja mit allen. Also die, das Feedback, was wir von Publishern bekommen, ist erstmal großartig. Also alle, mit denen wir sprechen, sind begeistert von den Möglichkeiten, die uns NFTs und, und, und die Blockchain bieten. Die sehen ganz klar langfristig die, die Vorteile und die Möglichkeiten, hier ein völlig neues Feld für sich selbst aufzumachen. Und da gibt es durchaus Unterschiede, wenn man in den englischen Sprachraum schaut und in den deutschen Sprachraum, im englischen Sprachraum, dadurch, dass das ganze Thema NFTs sehr stark aus den USA getrieben ist und, ähm, und da einfach auch schon ein bisschen weiter weiter ist und ein bisschen populärer, sind dort die großen Verlagsgruppen schon seit mehreren Monaten dabei, sich eigene NFT-Strategien zu überlegen und suchen ganz konkret nach Einstiegsmöglichkeiten in diesen Markt, sind schon dabei, ganz konkret Produkte zu entwickeln. Im deutschen Sprachraum haben wir solche Gespräche durchaus auch, aber da überwiegt aktuell noch eher reines Interesse an NFT als Technologie, als Möglichkeit 
Möglichkeit als Publisher ein neues Feld für sich selbst zu eröffnen und da sprechen wir noch etwas stärker über die technischen Grundlagen des Ganzen, merken aber, das wird nicht mehr lange dauern, bis wir auch hier äh, eine, äh, eine sehr viel höhere Anzahl an Veröffentlichungen sehen, gerade auch, also das erhoffen wir uns natürlich auch als Plattform Creatokia, weil wir da eben den Einstieg erleichtern für Publisher und, ähm, und sie auch an die Hand nehmen, einen persönlichen Service bieten und gemeinsam mit ihnen auch äh, da ins Brainstorming gehen, was die richtigen Produkte sein könnten. Stichwort Produkte. Wie kommt man denn auf gute Ideen für NFTs? Du hast ja gerade richtigerweise gesagt, das Thema ist, wenn man da einsteigt, vielleicht ein bisschen abstrakt und sicherlich ist eine der häufigen Fragen, wie komme ich denn jetzt auf gute Ideen? Weil üblicherweise sollten ja, man sollte man meinen Publisher haben, gute Ideen in Bezug auf Content. Ja, das ist ja ihre ureigenste Qualität. Wie laufen denn da die Gespräche und wie kann man dann helfen, die richtigen Ideen zu bekommen? Also auf der einen Seite suchen wir uns oder haben natürlich auch immer im Blick, was ist eigentlich gerade so in der NFT-Welt los, welche coolen Projekte gibt es, was können wir daraus lernen, was machen die gut und was machen die auch besonders und dann halt eben auch erfolgreich. Ähm, wenn wir mit Publishern reden, versuchen wir natürlich erstmal da auch ganz viel ähm, Input zu geben und einfach erstmal den Publishern eine Vorstellung davon zu geben, was kann man eigentlich machen und was ist eigentlich alles möglich. Das ist ja Wahnsinn, was man wirklich alles so umsetzen kann. Ähm, man hat da wirklich kaum Grenzen oder Grenzen, die man so aus dem Buch- und Spoken-Word-Bereich vielleicht erstmal gar nicht so kennt oder ne, diese Grenzenlosigkeit nicht kennt. Ähm, und auf der anderen Seite gucken wir dann aber erstmal gar nicht, speziell auf bestimmte Inhalte oder auf bestimmte Formen, sondern wir gucken tatsächlich auch erstmal auf die Creator, die der Verlag zum Beispiel hat, also auf Autorinnen und Autoren und gucken, ne, wer, wer eignet sich da, ähm, was sind das für Persönlichkeiten, gibt es vielleicht schon Autorinnen und Autoren, die wirklich Lust haben, was zu machen, technisch, äh, technisch auch sehr affin dann sind ähm, und dann auch bestenfalls eine super Community schon äh, mitbringen, die natürlich super begeistert alles dann annimmt, was man irgendwie dann kauft kann, was ja einem den, den Autor oder die Autorin dann auch näher bringt. Ähm, das sind so die Punkte, auf die wir so ein bisschen achten und gerade im Gespräch mit den Publishern kommt man dann ganz, ganz einfach eigentlich in bestimmte Richtungen und es ist auch immer super schön zu sehen, dass sich dann auch während so eines Gesprächs von, von einer Stunde zum Beispiel sich dann auch schon erste Ideen formen und die Vorstellungen, was man eigentlich mit NFTs alles machen kann, dann auch schon klarer werden. Bestimmt fragen die Publisher doch auch, weil Kreatokia ist ja eine Plattform für Audio und Text oder Audio und oder Text. Irgendwie muss ja damit dann ein Buch oder ein Text oder eine Aufnahme und ein Cover verbunden sein mit dem NFT. Wie löst das Kreatokia, dass ein Tokenbesitzer, ein Tokensammler Zugang zu diesen Inhalten bekommt? Also wie, wie funktioniert das Ganze? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt als Fan einer weltbekannten Autorin eine NFT-Erstausgabe bekommen will, dann kaufe ich erstmal den Token, egal ob jetzt mit Cryptocurrency oder mit PayPal. Wie komme ich dann an die Inhalte? Wie muss ich mir das vorstellen? Das geht relativ einfach. Man hat, wenn man den Token schon gekauft hat, hat man den in seiner Wallet und dann geht man einfach auf creatokia.com auf die entsprechende auf die entsprechende Exemplarseite, wo der jeweilige Token, den man gekauft hat, dargestellt wird. Da gibt es einen Produkttext, da gibt es ein, ein Coverbild und da sind die ganzen Sachen. Und kann sich da dann relativ leicht, wenn man seine Wallet mit Cure Tokia verbindet, 
als der rechtmäßige Inhaber des entsprechenden Tokens ausweisen und erhält damit Zugriff auf den Download-Bereich. Also das, ne, man kennt das von anderen Plattformen, da wird es Unlockables genannt. Das heißt, Creatoke als Plattform weiß dann, aha, der Nutzer hat den entsprechenden Token in seinem Wallet, er ist zugriffsberechtigt und deshalb zeige ich als Plattform Ihnen jetzt die entsprechenden Download-Links an und dann kann der Nutzer da relativ simpel sich die entsprechenden Inhalte auf seinen lokalen Rechner einfach downloaden und dann dort benutzen. Wenn ich als Verlag jetzt äh, NFTs machen möchte, ja, dann rufe ich euch ja an. Und ähm, was sagt ihr denn dann in Bezug auf die Strategie? Also sagt ihr, ähm, probier mal ein bisschen aus oder jetzt entwickeln wir erstmal hier ganz sophisticated, eine ganz krasse äh, NFT-Strategie. Ist jetzt natürlich schon so ein bisschen tendenziös gefragt. Ähm, aber wie, ge wie geht man daran? Also super agil und mal gucken, was kommt oder mit einem großen Plan? Es hängt ein wenig davon ab, wie viel Ideen der jeweilige Verlag auch schon mitbringt. Die Julia hat es eben gesagt, dass man immer schauen muss, über was für einen Autoren, über was für einen Künstler spricht man und was sind grundsätzlich dafür Produkte sinnvoll oder denkbar. Und was man ganz klar, finde ich, sagen muss, die Krypto-Community die aktuell sehr stark mit NFTs tradet, ist im weltweiten Vergleich doch immer noch eine relativ überschaubare Größe an potenziellen Käufern von NFTs. Und ich habe es schon erwähnt, die Mission von Creatokia ist es unter anderem, NFTs zu einer breiten Masse zu bringen und das für die attraktiv und zugänglich zu machen. Und dementsprechend würde ich jedem Publisher, der sich bei uns meldet, auch immer sagen, es ist aus unserer Sicht langfristig gesehen die bessere Strategie, sich Produkte zu überlegen, äh, überlegen die nicht den Künstler, den Autoren jetzt der der Krypto-Community verkaufen, sondern sich eher Produkte zu überlegen, wie die dann als NFT bei der Fan-Community des entsprechenden Autoren gut ankommen. So, das ist mal vorweggeschickt, denke ich, ein, ein, gedanklich ein wichtiger, ein, ein wichtiger Schritt, den man gehen muss. Es geht nicht darum, bestehende Produkte an eine neue Zielgruppe, nämlich die Krypto-Community zu verkaufen, sondern es geht darum, neue Produkte als NFT an die eigene Fan Community ähm, äh, anzubieten. So und äh, wenn man das mal verstanden hat, dann denke ich, lohnt es sich, klein anzufangen, als Verlag wirklich erstmal mit einem oder zwei oder drei Produkten, aber mit einer relativ geringen Stückzahl rauszugehen, vielleicht auch ein bisschen mit den Sales-Types, die wir bieten, zu experimentieren, das als Teil einer größeren Marketingkampagne für ein Buch oder ein Album-Release, der ohnehin ansteht, zu verstehen und dann ein relativ hochwertiges Bundle zu einem auch entsprechend angemessenen Preis, aber in einer sehr geringen Stückzahl an die eigene Fan-Community zu, zu, anzubieten und, und zu verkaufen. Und das dann auch als Aufhänger für den jeweiligen Creator, für den jeweiligen Autoren zu nehmen, dass er in seiner eigene Fan-Community dieses NFT-Thema kommunizieren kann. Da kann er zeigen, hier, ich habe jetzt übrigens auch NFTs, schaut euch das mal an, wenn ihr nicht wisst, was NFTs sind, auf Creator wird es top erklärt. 
Und wichtig ist eben, dass er dann vielleicht nur fünf NFTs anbietet, die dann aber auch alle verkauft bekommt, damit ein bisschen Hype, ein bisschen Bass in der eigenen Fan-Community erzeugt. Und wenn die eigene Fan-Community dann verstanden hat, ah, der macht jetzt auch NFTs, das ist ja super cool, wir haben jetzt auch uns das mal angeguckt und haben jetzt zumindest halbwegs verstanden, worum es da eigentlich geht, dann sind die auch total angefixt, wenn dann drei Monate später vielleicht der nächste Drop des gleichen Autoren, aber dann nicht mit fünf NFTs, sondern vielleicht mit 50 oder mit 100 kommt. Und so ähm, sprechen wir mit Verlagen und überlegen mit denen, wie kann denn vielleicht so eine sechs oder zwölf Monatsstrategie aussehen, wo man, ähm, wo man das Ganze langsam aufbaut und eben die eigene Fan-Community dann auch langsam mitnimmt. Also ein klarer Direct-to-Consumer-Ansatz äh, Direct auch, was ja immer eine Fragestellung in der Publishing-Industrie gewesen ist über die letzten Jahre, wie komme ich enger an den Kunden ran, wie kommuniziere ich nicht mehr einfach nur durch den Handel über den Buchhändler mit meinem Kunden, sondern wie kann ich ihn wirklich direkt an mich bitten als Verlag oder eben als Autor auch direkt. Absolut und deswegen sehen wir NFTs nicht nur als ein sehr, sehr spannendes digitales Publishing-Produkt, sondern auch als ein Teil oder als ein Aufhänger für ein stärkeres Community-Building zwischen Publisher, Autor und Fan-Community. Das ist ein, ein Vehikel und ähm, ja, das ist ein weiterer toller Grund, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist auch so ein Learning, den man äh, oder das man ziehen kann, wenn man sich anguckt, was machen eigentlich andere NFT-Plattformen oder insbesondere auch NFT-Künstlerinnen und Künstler. Ähm, die haben wirklich deutlich stärkere Communities als viele, viele andere ähm, Unternehmen und ich glaube, da kann man sich einiges von abgucken. Wie immer, Verleger sind Kaufleute, auch Autoren interessieren sich interessanterweise für Geld, sowieso auch Fans und Sammler interessieren sich für Geldwert. Jetzt kam gerade auf nonfungible.com eine Preisbetrachtung raus, wie im ganzen dritten Quartal diesen, dieses Jahres sich Preise entwickelt haben. Auf, äh, bei NFTs, das ist da komplett gemonitort worden. Und etwa 60 Prozent der NFTs kosten zwischen 101 und 1000 Dollar. Ähm, dann knapp 15, 16 Prozent, sogar noch weniger, nur 0 bis 100 Dollar. Alles andere kostet 1000 Dollar oder mehr, ja. Was glaubt ihr denn, wie mit dem Thema Preis umgegangen wird? Oder vielleicht zweigeteilte Frage. Wie setze ich denn den Preis für ein NFT und was ist realistisch? Und was ist eigentlich mit dem Thema Buchpreisbindung? Also beim Thema Preisfindung sollte ein Publisher immer im Hinterkopf haben, dass ein Käufer eines NFTs nicht nur den Kaufpreis für den jeweiligen NFT bezahlt, sondern auf den meisten Plattformen und auch auf Creatokia zusätzlich dazu eine sogenannte Transaction-Fee, die an das Ethereum-Netzwerk in unserem Fall geht, also an das jeweilige Blockchain-Netzwerk, um überhaupt den entsprechenden NFT von dem Verkäufer-Wallet in das Käufer-Wallet zu transferieren. Und diese Transaction-Fee ist abhängig vom aktuellen Ethereum-Kurs und auch ein bisschen davon, wie die entsprechend zugrunde liegenden Smart Contracts programmiert wurden. Über Smart Contracts äh, wurde ja hier im Podcast auch schon häufiger gesprochen. Deswegen äh, muss ich das, glaube ich, nicht nochmal erklären. Ähm, aber das hängt von einigen Faktoren ab. Man kann aber so eine ganz grobe Daumenpeilung sagen, dass das aktuell pro Transaktion so zwischen 50 und 100 Euro liegt. So Und wenn man das ein bisschen im Hinterkopf hat, dann muss man schon sagen, entweder sieht man NFTs als Verlag wirklich als einen Teil des eigenen Marketings, dann sollte man sie relativ 
kostengünstig anbieten, weil dann am Ende die, die Kosten, die tatsächlich beim Käufer liegen, eben irgendwo bei diesen 50 bis 100 Euro sind. Oder man geht den anderen Weg und das wäre wahrscheinlich auch der Weg, den die meisten wählen wollen würden langfristig und überlegt sich wirklich hochwertige, wertvolle, für die Zielgruppe wertvolle Produkte, die man zu einem drei bis eventuell sogar vierstelligen Preis an eine vielleicht überschaubare, aber eben sehr starke Fan-Community verkaufen kann, die bereit ist, einen, einen solchen Preis für ein absolutes Fanprodukt hochgradig limitiert und attraktiv bereit ist zu bezahlen, damit diese Transaktionskosten, die immer mit dazukommen, nicht so sehr ins Gewicht fallen. Und ja, und, und dementsprechend kann man dann sich einfach überlegen, wo man da die Preise festsetzt. Aber du hast es im Endeffekt mit den Statistiken gerade selbst schon beantwortet. Die meisten spielen sich genau in diesem Bereich dann auch ab. Und das Thema Buchpreisbindung? Das Thema Buchpreisbindung ist tatsächlich, das haben wir mit unseren Anwälten sehr viel von vielen verschiedenen Seiten betrachtet, in dem Falle gar nicht so relevant, weil es sich dabei um ein gänzlich neues Produkt handelt und das grundsätzlich ja mal im initialen Verkauf auch überall zum gleichen Preis angeboten wird. Und der Resale ist da aus der Nummer sowieso raus. Also das heißt, es fällt nicht unter die Buchpreisbindung. Das, was du mit der äh, besonderen Ausgabe gesagt hast oder dem Fanwert, ja, der wahrscheinlich sich irgendwie in Geld rechnen lässt. Es gibt ja viele Sammler, die auf Ebay verrücktes Zeug zu gewissen Preisen kaufen. Und das ist eben das Spannende an der Blockchain überhaupt oder an, an der Geldtheorie, dass man zahlt, was es einem wert ist, so wie immer im Leben. Ähm, ich habe zum Beispiel ein, im Taschenverlag ein sehr, sehr hochwertiges Star-Wars-Fanbuch gekauft. Das hat auch fast 200 Euro gekostet. Also ähm, ich bin mir nicht sicher, ob NFTs so hochpreisig werden in der Publishing-Branche, aber sie werden, indem sie besonders sind, sehr selten sind und den Leuten Identität geben, gewisse Preise erzielen. Das ist das ist unsere Wette. Ethereum-Netzwerk äh, heißt auch immer ähm, die Debatte der ähm, Sustainability, der ähm, Tatsache, dass es energieintensiv ist, das Geschäft. Wie, wie wollt ihr mit Creatokia diese Sache bereinigen, dass dort CO2 erzeugt wird? Das wollen wir sicher nicht einfach so hinnehmen. Auf gar keinen Fall, genau. Das war uns eigentlich schon von Anfang an ziemlich wichtig und zwar von Anfang an sehr bewusst, ähm, dass ähm, alle Transaktionen, die auf der Blockchain ablaufen, äh, deutlich mehr CO2 produzieren als andere Dinge und äh, wir haben uns schon früh damit auseinandergesetzt und geguckt, was wollen wir da eigentlich machen und äh, für uns gehört tatsächlich dann auch dazu, dass wir diese Transaktionen und der CO2, der dabei ausgestoßen wird, auf jeden Fall auch kompensieren. Dazu haben wir uns tatsächlich auch einen Partner ausgesucht, das ist MyClimate und da war uns tatsächlich auch besonders wichtig, dass ähm, die Projekte, in die unser Partner eben das Geld dann auch investiert, dem Goldstandard entsprechen. Das bedeutet, dass die Projekte auch wirklich einen Einfluss auf die Klimaentwicklung haben und auch wirklich nachhaltig sind und das erfüllt MyClimate. Das heißt, wir werden monatlich alle ähm, Transaktionen beziehungsweise der CO2, der da aufgetreten ist, dann auch eben kompensieren und sind in der Hinsicht auf jeden Fall schon mal ähm, ja klimaneutral, was diese Transaktionen anbelangt. Und auch ansonsten schauen wir natürlich immer, ähm, wie entwickelt sich das Ganze und äh, wo geht es hin bei den Themen Nachhaltigkeit und Blockchain und bleiben da auf dem Laufenden und möchten natürlich dann auch unsere Kunden auf dem Laufenden halten. 
Und dazu gehört, dass wir uns auch neben der Ethereum-Blockchain immer wieder weitere Blockchains anschauen, wie beispielsweise Polygon oder viele weitere die aktuell geringere Transaktionskosten und einen geringeren CO2-Fußabdruck versprechen. Das wird im Laufe der Zeit auch auf Creatokia mit implementiert werden, so wie es auf anderen NFT-Marktplätzen bereits geschehen ist. Man muss da aber auch, und das sehen wir auch als unsere Verantwortung mit an, immer sehr genau hinschauen, mit welcher Blockchain man arbeiten möchte. Denn wir bewegen uns nach wie vor in einem relativ jungen Feld, wo jeden Tag neue Blockchains hinzukommen. Und wir sehen uns da als Creatokia auch in der Verantwortung sicherzustellen, dass wir ausschließlich NFTs auf Blockchains releasen, von denen wir mit größtmöglicher Sicherheit ausgehen können, dass es sie auch in Zukunft, in mehreren Jahren noch geben wird, weil wenn eine Blockchain nicht erfolgreich sein sollte, beziehungsweise kein, keine große Verbreitung findet, sind die darauf veröffentlichten NFTs gegebenenfalls irgendwann weg und dementsprechend sind wir da angemessen vorsichtig, aber wie Julia schon gesagt hat, schauen uns da regelmäßig um, was es an aktuellen Entwicklungen gibt und sehen da einige Blockchains, die für uns nächstes Jahr sehr, sehr spannend werden. Also wieder das Thema Vertrauen, ganz wichtig, haben wir schon öfter gehört. Und auch das Thema, ja, dass wir davon ausgehen, dass in der Zukunft Technologie wieder unter einem Tech-Layer verschwinden wird, der vielleicht dann für die Kunden gar nicht mehr relevant ist. Wenn wir davon ausgehen, dass irgendwann jeder ein Wallet hat und davon ausgehen, dass auch Transaktionskosten vielleicht einen Bruchteil nur dessen betragen, was man im Moment an Gas-Fees, die ja bis hin zu solchen Gas-Wars gehen, wo dann die Preise ins unermesslich hohe gehen für solche Transaktionen, kann man davon ausgehen, dass das Problem über lange Zeit wahrscheinlich gelöst wird oder wahrscheinlich sogar über mittlere, über mittelfristig, über mittelfristigen Zeit, Zeithorizont. Absolut. Und deswegen, wir befinden uns nach wie vor am Anfang einer sehr spannenden Entwicklung und da ist jetzt eben auch ein guter Zeitpunkt einzusteigen und mit solch hochpreisigen NFTs zu experimentieren. Aber wie du gerade selbst schon richtig gesagt hast, Jens, wir sehen, dass Transaktionskosten geringer werden. Dadurch werden auch andere Produkte auf der Blockchain als NFT denkbar und das wird nach und nach diese ganze Technologie für eine immer breitere Zielgruppe interessant und attraktiv machen und dementsprechend möchten wir mit Creatokia hier jetzt schon eine Plattform bauen, die das Ganze schon etwas vorausdenkt und in gewissem Sinne vorwegnimmt. Vielleicht eine Frage zum Abschluss. Wir haben ja auch den Sammler und den Leser oder den Fan besonders im Auge. Was sieht Creatokia denn vor, um den Besitzern, den stolzen Besitzern von NFTs eine besondere Darstellungsmöglichkeit zu geben? Ja, dazu haben wir uns natürlich auch was Besonderes ausgedacht. Es wird nämlich den Own geben, also den Bereich My Own. Das ist quasi wie so eine virtuelle Galerie, in der man dann seine NFTs ausstellen kann. Zum MVP wird es noch ein bisschen einfacher und unspektakulärer aussehen. Da kann man quasi dann alle NFTs sehen, die der User besitzt und kann da ein bisschen stöbern. Später wollen wir das natürlich ein bisschen ausbauen und das auch ein bisschen spannender gestalten. Das heißt, man kann dann zum Beispiel neben seinen NFTs 
auch Zitate ausstellen, bestimmte Ausschnitte ausstellen oder was darüber schreiben und das ist dann quasi ähm, ja das Online-NFT-Äquivalent zu, ich zeige anderen zum Beispiel mein Bücherregal oder meine Sammlung an, weiß ich nicht, Actionfiguren, außer dass man das dann halt eben in den digitalen Raum holt und da andere zeigen kann und ja, da freue ich mich auch schon persönlich drauf, da ein bisschen rumzustöbern, sobald wir live sind. Das ist spannend. Zeig mir dein Own und ich weiß, was du so für ein Typ bist. Sehr cool. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Ich denke, das war sicherlich nicht das letzte Mal. Creatokia geht bald live. Es wird eine Menge Dinge noch zu erklären und zu besprechen geben. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder da seid. Und danke, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke, dass wir da sein durften. Hat uns sehr gefreut. Ja, so viel zum Business Development Team von Bookwire, Jens. Ähm, ich denke, wir haben heute viel gezeigt, was bei Kreatokia oder darüber gesprochen, was bei Kreatokia geschehen wird. Es sind ja auch andere Dinge noch in der Woche jetzt geschehen. Äh, mit nifty.eu ist ein weiteres Auktionshaus mhm. an den Start gegangen. Aber das ist anders. Was machen die? Genau, die fokussieren sich auf die Musikbranche und auf Art, also so ein bisschen so eine Kombination aus Kunst von Musikern ähm, ja mit einem Art-Ansatz und da geht es, ja, da ging es jetzt gerade los und ja. Die haben so einen Rap-Fokus gehabt, die haben jetzt mit Crow was gemacht und haben mit Cool Savage was vor. Genau, es gab so eine Maske von Crow und ähm, ja, für uns super spannend. Wir müssen es natürlich mal analysieren und schauen, zu welchen Preisen und wie erfolgreich die die Drops da gelaufen sind. Es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass auch in der anderen, auf der anderen Seite der Entertainment-Industrie im Musikbereich was Vergleichbares am Laufen ist, weil, wie wir ja wissen, als Experten für Digitalvertrieb, ohne viele Player gibt es keinen Markt. Und ja, deshalb kann es nicht nur einen geben, wir brauchen viele Leute, die die Botschaft durchs Dorf tragen. Ja, wir sind auch diese Woche von einem englischen NFT-Team kontaktiert worden, die sich wirklich als reiner NFT-Publisher sehen und die Autoren beraten wollen, wie sie ihren ihr Buch zu NFTs machen können. Genau damit wollen wir eigentlich auch Kreatokia ins Spiel bringen und für solche Leute, die das vorhaben, äh, äh, quasi den Entry ins Blockchain-Business geben. Dann bleibt uns eigentlich an dieser Stelle wenig anderes übrig, als zu sagen wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter, bewertet uns auf Apple Podcasts mit fünf Sternen, denn dann werden wir dort leichter gefunden. Und falls ihr noch mehr von uns wissen wollt, bitte meldet euch für den Kreatokia Newsletter an auf der momentanen Landingpage von Kreatokia. Nächste Woche haben wir wieder jemanden aus unserem Umfeld, aus dem Team zu Gast und zwar Dominik. Dominik ist absoluter Krypto-NFT-Experte und auch, darf ich das sagen, ich glaube schon stolzer Besitzer eines Board Ape. Da bin ich ziemlich neidisch, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Ja, mit Dominik, glaube ich, tauchen wir nochmal tief in die in die ganze Faszination von NFTs und der Kryptowelt ein, weil er ist einfach schon sehr lange dabei und glaube ich, verbringt auch seinen halben Tag auf Discord, um nichts zu verpassen. So wird's gemacht. Also bis nächste Woche und eine gute Zeit. Bis dann. Ciao.